0: So meine Lieben, herzlich willkommen, wir sind wieder live mit dem Perspective Talk. Ich bin Max von Perspective und mein heutiger Gast hat schon 17 Jahre Erfahrung im Recruiting, Wahnsinn. Damals war ich in der zweiten oder dritten Klasse und ich glaube, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus, würde ich sagen. In der Community ist Danny äh ja, bekannt eigentlich als Gruppenexperte für das Thema Social Recruiting und wir sprechen heute über das Thema Tools und Prozesse, ja, welche Tools und Prozesse man kennen sollte und nutzen sollte, um das meiste aus seinen Social Recruiting Kampagnen herauszuholen und wie immer, wenn du live dabei bist, stell gerne deine Fragen in den Kommentaren, damit du so viel wie möglich aus diesem Talk auch mitnehmen kannst und wenn du gerade nicht live dabei bist und die Aufzeichnung schaust oder hörst, sei das nächste Mal gerne dabei, join in der Perspective Community, den Link dazu findest du wie immer in der Video- oder Podcast-Beschreibung und ja, jetzt geht's aber los, Danny, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Du warst ähm, letztes Jahr ja schon mal in Perspective Talk, damals noch mit Leni und ähm, vielleicht kennt dich der eine oder andere noch, daher aus der Community wahrscheinlich sowieso, aber für die Leute, die dich nicht kennen, ähm, vielleicht eine kurze Vorstellung, wer bist du und äh, wie bist du auch im Social Recruiting gelandet?
1: Ja, äh, ganz kurz, ich bin Online Marketing Manager für eine Unternehmensgruppe in verschiedenen Bereichen, äh, die ist in der Veranstaltungsbranche, Immobilien, äh, Personaldienstleister, Pflege, Medizin und ein, zwei andere Dinge und ähm, bin da für Social Recruiting zuständig und habe meine Vergangenheit, meine Ursprung aus dem, aus dem Recruiting und verbinde dann meine, meine Skills, meine Recruiting Skills mit meinen
0: Online-Marketing-Skills. Macht Sinn. Kurz und knapp, den Pitch hast du schon mal geübt, oder? <lacht> 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 ähm. Genau, wir sprechen heute über Tools und Prozesse und wir haben uns gedacht, hey, wir machen das Ganze eigentlich mal von, von A bis Z, also von der Funnel-Erstellung bis letztendlich zur Einstellung, die ja stattfindet im optimalen Fall. Und ähm, wir starten mal mit dem Thema Funnels. Also, wenn wir jetzt über äh, Prozesse sprechen und von vorne starten, wie gehst du da bei der Erstellung des Funnels grob vor? Was für Ganz Gedanken grob. machst du dir vielleicht auch zuerst?
1: Ja, also der allererste Gedanke ist... Ähm Wer ist meine Zielgruppe? Und der zweite Gedanke ist, wie bekomme ich meine Zielgruppe? Das heißt, ähm, essentiell ist natürlich Zielgruppenverständnis und zu wissen, wo sind die Wünsche, wo, sind, ähm, die, 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 wo ist die Begierde, wo ist auch der Pain, das zu wissen. Äh, das
0: ist die Basis für, ähm, für einen, einen richtig ordentlichen Funnel Recruiting. Und äh, jetzt die obligatorische Frage, es gibt ja so viele Tools da draußen. Äh, du bist im Perspective Talk, wahrscheinlich nutzt du Perspective, aber bei all den ganzen Tools, warum Perspective? Äh, vielleicht kannst du da einfach mal kurz drauf eingehen. Ja, ich hab, natürlich habe ich viel getestet, äh, viele verschiedene
1: ähm, Mobile-Funnel-Bilder versucht und ähm, bin bei Perspective hängen geblieben, weil der einfach am intuitivsten ist, weil er am schnellsten zu erstellen ist und weil er einfach unglaublich schön aussieht. Ähm, die andere Sache ist natürlich, je länger du hier in der Community bist, ähm, desto geiler wird das Ganze auch, weil du diesen Mehrwert aus der Community raussaugen kannst und hier kann jeder mal sein, äh, seinen Link äh, vom, vom Panel reinschmeißen und bekommt unglaublich großen und, und enormen Mehrwert mitgeteilt. Und euer
0: Support ist halt einfach mega, muss ich sagen. Gebe ich gerne an das Support-Team weiter. Shoutout an euch. Ähm, okay, das heißt, der erste Schritt ist der, ist der Funnel quasi. Den baust du mit Perspective. Das wäre das Tool an der Stelle. Ähm, du sagst auch, wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, äh, du baust zuerst den Funnel und der zweite Schritt wäre dann quasi, dir Gedanken zu machen über die Ads. Creative, Copy. Wieso hast du diese Reihenfolge so gewählt? Also warum baust du erst den Funnel und äh, kümmerst dich dann erst um die Ads?
1: Mhm.
0: Die Frage ist ganz gut, weil es gibt
1: auch viele Menschen, die es genau umgekehrt machen. Für mich macht es aber allerdings insofern Sinn, weil ich innerhalb des Handels eine gewisse Journey habe. Und diese Journey, die ist länger als meine, meine Ad, länger als meine Ad-Copy, länger als mein Creative. Von daher baue ich immer von hinten auf und gucke, dass alles einstimmig ist, ja, dass ich dann wirklich von, von Ad zu Funnel, eine Journey habe, die wirklich gleichlautend ist. Ich nehme dieselben Worte, ich nehme die, die Bildwelten mit und die Emotionen. Und wie gesagt, im Funnel baue ich das Ganze aus und vorne
0: in der Ad, da trigger ich eben bestimmte Dinge kanalisiert an. Ja, das heißt, du gehst auch, in der, wenn wir jetzt von der Copy sprechen oder auch vom Creative gegebenenfalls, wenn du dir im Funnel schon Gedanken gemacht hast, Okay, welche Painpoints haben die Bewerber, die gegebenenfalls wechseln wollen, ob sie es wissen oder nicht? Das Ganze kannst du ja quasi in der Ad auch aufgreifen. Gibt es da trotzdem noch Unterschiede im, im, ja, über die Gedanken, die du dir machst zwischen Funnel und Ad? Ja, natürlich.
1: Du hast natürlich ähm, im Funnel hast du auf der Landingpage beispielsweise verschiedene Möglichkeiten äh, zu catchen ganz oben, du kannst ein bisschen weiter unten catchen, du kannst auch nochmal unten ein bisschen was bringen. In der Ad hast du nur diesen einen Moment. In der Ad hast du nur dieses eine Creative und nur diese eine Copy. Also natürlich ist dann so der Gedankengang dahingehend, dass du wirklich ein Copy und, und äh, Creative das reinpackst, was wirklich am essentiellsten ist, was hm. wirklich äh, ein Mega-Hook ist, damit der oder diejenige dann eben auch auf den Link klickt.
0: Macht voll Sinn. Ähm, hast du da ähm, ja ein Go-To-Tool, wo du sagst, hey, damit erstelle ich eigentlich in der Regel meine Creatives, vielleicht hast du sogar ein Tool, ich meine, es gibt so viele Copywriting-Tools heutzutage, ähm, die auch deine Rechtschreibung checken, whatever it is. Ähm, hast du da Favoriten, sage ich mal?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, es kommt immer ganz darauf an, äh, für welchen Bereich. Das ist, es gibt Bereiche, äh, da bin ich so deep im Thema drin, dass ich da wirklich freihändisch rangehen kann. Aber wenn es jetzt Bereiche gibt, wo, wo ich erst noch ein bisschen Recherchearbeit betreiben muss, da gibt es beispielsweise Answer the Public ähm, für, für so ein bisschen Recherchearbeit. Da gebe ich meinen, äh, meinen Suchbegriff ein, beziehungsweise mein Themengebiet und bekomme ganz, ganz viele Fragen, äh, Userfragen. Mitgeteilt. Und im, beim Copywriting ist es dann oft so, also viele sprechen von äh, ChatGPT, ist natürlich äh, in, in aller Munde und äh, ein super Tool, was ergänzend genutzt werden kann. Ich arbeite aber vorwiegend auch mit Neuroflash, das äh, kommt aus Hamburg, das ist ein deutsches Unternehmen. Und ähm, hat auch Language Tool. Viele kennen es vielleicht. Äh, mhm. als, als Chrome Extension gibt es ja Language Tool. Das empfehle ich auf jeden Fall jedem, jedem der copyrightet. Ähm, Neuroflash hat sogar
0: das Language Tool auch integriert. Wahnsinn. Ähm, All Jetzt habe ich mich gefragt bei Answer the Public für jemanden, der das noch nicht gehört hat oder noch nie gesehen hat, äh, wie, wie kann ich mir. Ja, das ganze Prozess vorstellen. Also, ich kenne es, ich sag mal, ich gebe jetzt einfach, du kannst ja einfach Keywords eingeben. Sagen wir mal äh, Mobile Funnels. Und äh, wie, wie wählst du dann quasi aus den Ergebnissen, äh, wie wandelst du die Ergebnisse quasi äh, um in Inhalte für deine Ads, für deine Funnels? Hm. Ähm, es, da werden ja ganz oft
1: dann äh, Fragen äh, sichtbar. Und zwar werden die so dargestellt, dass äh, die, die größten Fragen oder die, die größte Suchanfrage dann immer groß dargestellt wird und dann musst du dich natürlich hinterfragen, warum wird das gefragt oder was ist die Antwort darauf? Ja. Das bedeutet, es hat eine gewisse Relevanz gegenüber anderen Dingen und äh, das ist dann etwas, was man auf jeden Fall verbasteln sollte.
0: Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir quasi einen Bewerber, wenn wir jetzt von der Journey ausgehen, ähm, er hat das Creative gesehen, hat draufgeklickt, äh, hat eine Ad gesehen, hat draufgeklickt, ist durch den Funnel gelaufen und äh, gibt am Ende des Funnels, wenn du einen guten Job gemacht hast, die Pain-Points wirklich erkannt hast und angesprochen hast, gibt er seine Daten ein. Ähm, was ist der nächste Schritt? Was passiert im Hintergrund auf deiner Seite jetzt, äh, nachdem ein Bewerber sich im Funnel eingetragen hat? Mhm.
1: Ähm, als, bei mir als, als Recruiter passiert... Insofern, was das automatisiert eben eine Benachrichtigung rausgeht an den Bewerber, an die Bewerberin, dass die Bewerbung erfolgreich gewesen ist. Ja, ist natürlich auch die Landingpage oder die Danke-Seite in Perspektive, aber möchte natürlich noch einen Touchpoint anbieten und dann geht
0: entweder eine
1: E-Mail nochmal raus oder auch eine WhatsApp-Nachricht automatisiert.
0: Okay, und wenn du jetzt quasi sagst, hey, da geht eine automatisierte WhatsApp-Nachricht, E-Mail raus, was ist in dieser E-Mail drin? Also, wir haben schon gesagt, man, klar, man hat die Danke-Seite schon irgendwie im Perspektive-Funnel, ähm, brauchst du das dann nochmal in der E-Mail, stellst du da nochmal Fragen, fragst Infos ab, ähm, was packst du alles in diese automatisierte E-Mail? Das wäre meine erste Frage und meine zweite Frage wäre, ähm, mit welchen Tools, ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen E-Mail und WhatsApp, äh, automatisierst du diesen ganzen Prozess?
1: Mhm. Was schreibe ich da rein? Ähm, sinnvoll ist es, nicht zu viel reinzuschreiben, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht so hoch ist und ähm, je mehr Anliegen du hast, äh, desto wahrscheinlicher ist es, dass äh, die Anliegen einfach nicht bedient werden. Das, das größte Problem ist wahrscheinlich die Erreichbarkeit. Und viele kennen es äh, und auch äh, Kunden von, von Agenturen äh, kennen das Problem, dass Bewerber und Bewerberinnen telefonisch vielleicht momentan nicht einfach gut zu erreichen sind, sondern eher schlecht. Also ist das mein erster Anlaufpunkt, den ich nehme. In der E-Mail, äh, da packe ich jetzt beispielsweise einen Calendly-Link rein, in dem sich die Person dann selbst den Termin geben kann und äh, selbst einen Termin heraussuchen kann was ich natürlich auch über WhatsApp mache. Also das ist
0: so das Allererste, was ich mache, weil das das erste Ziel ist, das ich haben möchte. Ja, und im Hintergrund bei dir muss ja quasi noch was passieren, damit diese automatisierte E-Mail rausgehen kann. Also äh, der Bewerber trägt seine Daten ein, ich mache jetzt mal meine, äh, Max Dixon, maxappperspective.co. Ähm, das heißt, wahrscheinlich wird ein CRM angefüttert bei dir, was dann wieder andere Trigger auslöst, ähm, Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was ist ein CRM, welches nutzt du, was kannst du damit machen oder wie verwendest du dein CRM? Ja,
1: eine Datenbank, in der Bewerber und Bewerberinnen und Daten dieser dann eben gespeichert werden, ist auf jeden Fall sinnvoll für jeden, der mit Bewerbern und Bewerberinnen eben hantiert. Es bildet dir einfach, du kannst eine gewisse Strecke abbilden, und hast alle Informationen äh, zusammengefasst an einem Ort. Ja. Es ist so, dass äh, wenn der wenn Lead jetzt eingeht, ähm, ich eine Sepia-Automation habe, die verschiedene Schritte abbildet. Allererste ist natürlich das Wichtigste, die Daten in, in den CRM speisen. Und äh, das ist bei uns im Unternehmen Monday. Also Monday.com mhm. nutzen wir, weil wir dort auch unser Projektmanagement abbilden. In meiner, in meiner Selbstständigkeit nutze ich Lead Table, ist auch schon mehrfach in der Community angesprochen worden, das ist für die Kunden, ist mega, mega geiles Tool. Und ähm, dann geht es natürlich weiter, dass äh, aus Sepia heraus nach dem CRM dann eben verschiedene Dinge angesteuert werden. E-Mails gehen bei uns mal so, mal so raus. Ähm, wir arbeiten mit Google Workspace, nutzen dann dementsprechend Gmail, Mm -hmm. Arbeiten aber auch mit Sendinblue und bei Sendinblue hast du auch wieder, also es ist ein Mail-Marketing, E-Mail-Marketing-Tool und da hast du auch verschiedene Möglichkeiten, da kannst du sogar, hat eine WhatsApp-Business-API, eine Schnittstelle könntest du, äh, könntest du sogar mitnutzen. Wir haben uns aber für was anderes entschieden, wir haben uns für Superchat entschieden, das ist äh, eine eigene externe Lösung, weil wir mehrere Recruiter haben, und ähm, die können sich dann gegenseitig einfach connecten
0: in diesem Tool. Macht Sinn. Jetzt hast du zwei quasi äh, ja, Wege genannt, um mit dem Bewerber nochmal in Kontakt zu treten. Das war einmal E-Mail, einmal WhatsApp. Wann entscheidest du dich für welchen Weg? Also kommt es auf die Stelle an, die du zu besetzen hast? Kommt es auf den Kunden vielleicht an, für den du die Stelle besetzt? Wovon machst du das abhängig? Hm.
1: Für, für uns intern also wenn ich, wenn ich sage intern, dann meine ich für uns als, als Unternehmen, wenn wir für uns selbst Bewerber generieren, Bewerberinnen, dann ist es so, dass wir jetzt auf WhatsApp gegangen sind, weil die Öffnungsraten einfach wirklich mega geil sind. Ja. Da, da, hängst du, da hängst du mit E-Mail weit hinten dran. Das funktioniert allerdings nicht in jedem Fall. Also wenn du jetzt einen Kunden hast, der ähm, für eine bestimmte Position jemanden sucht, da kannst du nicht hingehen und mal eben schnell äh, Superchat integrieren oder so. Äh, das ist eine Frage, das ist ein Kostenfaktor, der muss auch irgendwo reingebaut werden. Aber also man sollte auf jeden Fall irgendwo eine E-Mail triggern. Das
0: ist so ein Minimum. Das würde ich, ohne das würde ich gar nicht mehr loslegen. Ja, macht auch voll Sinn. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, ob das ein. Ähm, ja, aus deiner Erfahrung einfach, ob das einen Einfluss hat auf die Conversion Rate, ob die Leute wirklich äh, ihre Daten auch angeben, ähm, wenn sie ihre E-Mail-Adresse angeben müssen versus wenn sie ihre Handynummer angeben müssen. Hast du da mal irgendwelche Beobachtungen gemacht? Ähm, wir haben gute, gute Erfahrungen damit, dass, dass beide, wenn beide
1: Daten angegeben werden, du brauchst ja auch äh, beide Daten. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch immer eine Telefonnummer zusätzlich zur E-Mail ab, äh, abfragen, weil es, es, ist auch schneller, ja. Mit einer E-Mail-Adresse, da bist du gebunden wieder an, an, den, an den Schriftverkehr, äh, der fließen muss. Ich muss Zeit haben, eine E-Mail zu schreiben. Okay, ich muss auch Zeit haben, ein Telefonat zu führen. Aber auf der anderen Seite muss äh, der Bewerber oder die Bewerberin auch Zeit haben, die E-Mail abzurufen, die E-Mail zu beantworten, die Muße überhaupt dazu zu haben Und deswegen äh,
0: Telefonnummern auf jeden Fall immer ein Go. Ja, ich glaube, es ist auch ein anderes Mindset, ähm, wenn man WhatsApp öffnet versus, wenn man sein E-Mail-Postfach öffnet. Also wenn ich an mich selbst denke, ich öffne nicht so gern meine E-Mails, äh, da ist zu viel, ja. zu viel Chaos <lacht> privat, dann doch lieber WhatsApp und dann antworte ich auch schneller. Ja. Ähm, genau, das ist es. Jetzt sind wir gerade in der Situation, der Bewerber äh, hat, dein, hat eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht äh, von euch erhalten. Du hast vorhin das Thema Terminvereinbarung schon mal angesprochen. Gibt es jetzt so und so Wege? Also, ich glaube, der komplizierte Weg wäre es äh, hin und her zu schreiben: Hey, lieber Bewerber, wann passt es dir denn? Dann bekommst du eine Antwort, dann passt es dir aber nicht. Und äh, du hast schon mal vorhin ein Tool genannt, ähm, vielleicht magst du kurz darauf eingehen.
1: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du eh schon automatisiert eine Nachricht rausschickst, ähm, da direkt auch einen Calendly-Link beispielsweise einzufügen. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, wir äh, nutzen Google Workspace auch und es gibt äh, mit Google Workspace mittlerweile auch Möglichkeiten, verschiedene ähm, Kalenderdarstellungen zu übergeben, also auch Buchungsseiten, äh, auch ein recht spannendes äh, Ding, aber wir machen es momentan über Calendly und da läuft es eben so, äh, die Person bekommt den Link, macht sich dann selber einen Termin, hat einen immensen Vorteil für unsere Recruiter, die haben sich nicht mit, mit diesen Anrufen äh, oder diese Versuche auseinanderzusetzen, ja, ich Stimmt. erreiche die Person nicht und so weiter und so fort. Du siehst auf der anderen Seite natürlich auch, hat die Person äh, die WhatsApp gelesen oder hat sie sie nicht gelesen? Je nachdem weißt du dann auch, wie wichtig ist, die Bewerbung tatsächlich gelesen.
0: Ja. Ja. Ähm, gibst du auch manchmal schon die Möglichkeit, äh, ich meine, wir haben bei Perspective zum Beispiel auch die Möglichkeit Calendly direkt im Funnel einzubinden? Hast du das auch schon mal gemacht oder siehst du das als valide Möglichkeit oder sagst du, hey, vielleicht ist das schon, ist es noch zu früh, wir möchten das erst nachgelagert, dann quasi abfragen, wann, wann, der, wann die Person Zeit hat.
1: Hm. Wir haben, Tests haben wir gefahren zuerst mit, mit einem Calendly-Link und testen jetzt gerade, also wir nutzen noch nicht allzu lange Superchat, aber die Ergebnisse bis dato sind schon um, um einiges besser, mhm weil es auch wieder WhatsApp ist. Also das, ja. das, ist, das ist, wie du sagst vorhin, das ist so eine Mindset-Geschichte. Wenn du eine Nachricht über WhatsApp bekommst, dann ist es in der Regel Familie, Freunde. Dann verbindest du das, ja gut, manchmal vielleicht auch mit Arbeit, dann auch, muss nicht immer so positiv sein, <lacht> aber, äh, aber in der Regel verbindest du das mit positiven Ereignissen. Ja? Ja. Und äh, da ist es halt, das ist ein Vorteil, ein psychologischer Vorteil.
0: Auf jeden Fall, stimme ich voll zu. Wir hatten noch gar nicht über das Thema äh, gesprochen, quasi, wann, wann eine Person gegebenenfalls mal auch angerufen werden muss. Also ähm, klar, man kann das Ganze automatisieren äh, mit Calendly, das ist eine Sache. Aber gibt es auch Situationen, wo du dann einfach oder das Team einfach mal Bewerber anrufst und wenn ja, welche Situationen sind das dann?
1: Ja, das kommt sogar auch nicht ganz so selten vor. Also... Natürlich ist ähm, der, der, der Buchungslink in der, in der WhatsApp, wenn er genutzt wird, ein mega Tool. Dennoch ist es so, dass ich habe vielleicht jetzt gerade nicht die Zeit, meinen Terminkalender zu durchforsten und zu gucken, wann habe ich denn überhaupt Zeit dafür. Dann lasse ich die Nachricht wieder liegen, dann gerät sie in Vergessenheit einfach. Und da musst du relativ schnell handeln. Also wir machen das schon so, dass wenn äh, die, die Terminvereinbarung nicht stattfindet, der Lead, also die Bewerberin oder der Bewerber innerhalb von 24 Stunden von uns angerufen wird. Mhm. Also wir, wir geben das selber vor, 24 Stunden ist so unser Zeitfenster. Das machen wir natürlich, klappt das vielleicht nicht immer beim einen oder anderen mit 24 Stunden. Dennoch hast du die Möglichkeit, sag ich mal,
0: also spätestens nach zwei Tagen musst du, musst du da angerufen haben. Okay, du hast angerufen, es passt alles. Ich glaube, der nächste Step wäre dann das Interview von eurer Seite. Da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief reingehen. Welche Tools nutzt man für ein Interview, wenn es online stattfindet? Wisst ihr alle, also nutzt ihr vielleicht alle sogar täglich, ob das Zoom ist, Google Meets ist, ob das Microsoft Teams ist, das lässt sich alles eben für das Interview nutzen. Die Interviewfragen konkret würden jetzt, glaube ich, auch einfach den Rahmen sprengen. Deshalb ähm, lasst uns direkt zum nächsten Step gehen und der wäre im besten Fall, folgt nach diesem Interview, ein Angebot. Wie lange ähm, nehmt ihr euch Zeit quasi oder der, der Bewerber bekommt das Angebot und meldet sich erstmal nicht? Was ist da, was würdest du in diesem Fall machen oder wie lange das, darf das Angebot rausgesendet worden sein, liegen lassen sein, bis ihr euch das erste Mal meldet und mal nachhakt. Das kommt immer auf die Person selber drauf an. Also
1: die, die Recruiter, die haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie viele Fragen hat derjenige oder wie viele Fragen könnten da noch offen sein. Wo ist das Struggle gerade? Oder ist die, die Person tatsächlich interessiert oder desinteressiert? Wir versuchen das aber nach Versenden des Angebots dann schon am nächsten Tag zu erfahren. Mhm. Also wir setzen das schon, je weiter, je weiter die, die, die Strecke sich entfernt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann tatsächlich bei dir
0: anfängt. Deswegen kurzfristig immer direkt nachhaken. Got it. Ey, ich hab, bin durch den Prozess gelaufen, Max Dixon, ich fange jetzt bei CSP an, ich freue mich. Was passiert als nächstes? Ich, ich sage quasi zu. Ähm, habt ihr da nochmal ist es dann Unterschrift, äh, äh, Unterschrift unter den Vertrag setzen und dann? Oder kommt da noch ein Zwischenstep bei euch? Ja, also das kommt auch immer
1: wieder ganz individuell auf die Personen drauf an, ob da noch was notwendig ist. Bei uns gibt es tatsächlich dann auch die Möglichkeit, Firmenfahrzeuge zu beziehen und dann setzt man sich sowieso nochmal zusammen. Aber ja, es ist so. Du bekommst einen Arbeitsvertrag, du unterschreibst, der Arbeitsvertrag wird zurückgegeben und dann geht es eventuell auch schon ins Onboarding. Das kommt jetzt auch immer auf die Position drauf an. Da wird
0: der, da wird der Prozess dann eben weitergeführt. Gadet. Und was ist jetzt, wenn ich sage, hey, aus was für Gründen auch immer, ich lasse das jetzt mal offen, aber ich äh, habe mich doch gegen euch entschieden, gegen eine Zusammenarbeit mit euch. Was passiert dann in diesem Fall? Ganz wichtig ist,
1: das richtige Mindset dafür zu haben. Du kannst nicht jeden Bewerber und jede Bewerberin von dir überzeugen. Nicht alle finden dein Angebot interessant. Nicht für jeden ist es geeignet. Und zum einen fachlich, zum anderen auch vielleicht persönlich gar nicht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen dass ähm, solche Informationen einfach auch wichtig sind zu verarbeiten. Das heißt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern tatsächlich nochmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, alles gut, ich akzeptiere deine Entscheidung, aber bitte teil mir doch mit, was ist denn Grundlage deiner Entscheidung? Ich will verstehen, ob wir irgendwas an irgendeiner Stelle falsch gemacht haben, ob es eventuell... Ähm, bessere Benefits woanders gibt oder was ist, was ist der Grund dafür gewesen, dass wir uns persönlich auch und fachlich und als Unternehmen auch weiterentwickeln können?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, wo andere sich vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden können, weil im Endeffekt führt das nur dazu, dass ihr euren Bewerbungsprozess a. Äh, verbessert und b. führt es dazu, ähm, ja, Dass mit jedem Feedback, was ihr bekommt, quasi ihr daran arbeiten könnt, als, als äh, ja, besserer Arbeitgeber darstellen zu können. Und ihr lernt ja so viel vom Markt. Es gibt Insights, die ihr vielleicht gar nicht haben könnt, wenn ihr diese Fragen nicht stellt. Deshalb auch an alle, die jetzt zuschauen, nicht nur froh sein, äh, wenn ihr jemand abgesagt hat und äh, dann in dieses positive Gespräch gehen, sondern auch ähm, ja, dieses Gespräch nach einer Absage suchen um immer wieder dazu zu lernen ist glaube ich super super wichtig gut dass du das sagst ja, ähm. das Ziel zielgruppe
1: auch wieder das was wir am anfang hatten ne? mit der mit der zielgruppe du musst wissen wie tickt deine zielgruppe es gibt immer dinge die du vielleicht von deiner zielgruppe gar nicht so weißt oder die du selber gar nicht so wahrnimmst und in solchen gesprächen offenbart sich halt relativ viel und es hat einen riesen impact auch im gesamten auf den prozess vorne wieder ja,
0: ja. Jetzt ich, habe ich doch die Unterschrift gesetzt, weil äh, ich habe zwar abgesagt, aber dieses Gespräch hat mich so überzeugt, dass ihr mich nochmal angerufen habt und gefragt habt, wieso, dass ich jetzt doch unterschrieben habe. Äh, das heißt, ich komme jetzt in den Onboarding-Prozess. Ja, ähm, Ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Herangehensweisen, wie so ein Onboarding stattfinden kann. Ähm, Vielleicht kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei mir damals bei Perspective war. Ähm, als ich hier gestartet habe, war das alles eigentlich ziemlich automatisiert. Äh, zwei Wochen Onboarding hatte ich. Es wurde viel dokumentiert im Vorhinein. Wir arbeiten viel mit Notion, wo alle Prozesse, alle Teams und sowas, wo einfach alles erklärt wurde. Und wenn es dann um spezifische Tätigkeiten geht, äh, kann man super, super viel mit Tools wie Loom arbeiten. Das, das haben wir jetzt bei Perspective gemacht wo einfach ja ähm, Screen Recordings quasi ähm, wie nennt man das Bildschirmaufzeichnungen gemacht wurden und einfach Step by Step erklärt wurde wie der Hase läuft in dem jeweiligen Unternehmen ähm, was, was ich auch schon bei anderen gesehen habe ist dass sie quasi Videokursplattformen wie Kajabi verwendet haben um quasi ein Onboarding Training durchlaufen zu lassen ähm, das ist auch ganz cool da sieht man auch sogar wie viel Prozent du das Onboarding fertig gemacht hast ähm, auf beide Seiten. Also ich habe ein Erfolgserlebnis, wenn ich bei 100 Prozent bin und mein Arbeitgeber weiß Bescheid, dass ich mhm. den Kurs durchgemacht habe, also den Kurs. Ähm, was hast du denn schon so gesehen oder äh, was ist vielleicht auch, was empfiehlst du äh, an die Leute da draußen? Gesehen habe ich Hand. <lacht>
1: In den paar Jahren. Ähm, wirklich. Ähm, da war da war Hand dabei also natürlich ist, ist sowas ist echt geil wenn du wenn du automatisierte Prozesse hast und ähm, deine deine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einspannen kannst ähm, etwas automatisiert zu, äh, abzulaufen und wie du sagst mit dem Erfolgserlebnis das finde ich natürlich auch mega geil du hast ja immer ein Ziel ja. und äh, wenn du dann angezeigt bekommst, du hast das Ziel erreicht, ja, da fühlst du dich gut, das ist mega. Wir selber machen das abhängig von der, von der Position In, im Bereich Pflege und Medizin. Da übergibt der Recruiter oder die Recruiterin dann den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin an die Personaldisposition. Da wird dann eine Person zugewiesen, die wirklich nur für dich da ist. Und äh, die erklärt ihr dann alles, wie gehen wir jetzt weiter, was machen wir. Äh, die Personen, die sind in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, da, äh, es besteht auch nicht immer die Möglichkeit, sich gemeinsam zusammenzusetzen. Aber dieser Prozess wird von der, von der Personaldisposition dann wirklich äh, Hand in Hand weitergeführt. Dann gibt es noch ähm, andere Positionen im Unternehmen, wo wir dann einfach auch Videos erstellt haben. Ja, so ähnlich, äh, wie ihr das gemacht habt mit, äh, mit Loom. Ich habe, wie heißt es? Guck mal, wir unterhalten uns über Ja, manchmal hast du dann.
0: Es gibt halt so viel da draußen.
1: Ja, ja, genau. Wie heißt es? OBS? Ja, OBS. Ja, ne? Ja. Hätte ich, hätte ich meine Souveränität ausspielen können. <lacht> <lacht> ja, ja. Also OBS ganz einfach Screen Recording gemacht und verschiedene Prozesse einfach erklärt, verschiedene Handhabungen. Als wir jetzt Google Workspace eingeführt haben, haben wir das genauso gemacht. Erklärt, wie Gmail funktioniert, Massenversand und so weiter und so fort. Da kann sich dann jeder, ähm, kommen wir dann nochmal auf das Thema Google Workspace, da haben wir dann einen eigenen Space für solche Dinge erschaffen, wo dann wirklich jeder reingehen kann und sich für, für
0: die ganzen Prozesse anschauen kann. Was ich gerade interessant fand, ist, also meine Position ist, glaube ich, nochmal besonders, weil Perspective komplett remote aufgestellt ist. Jetzt hast du gesagt, auch bei euch, ihr seid ja deutschlandweit quasi verteilt eigentlich. Das heißt, es gibt auch nicht immer die Möglichkeit, dass da jemand einem über die Schulter schaut, um einem was beizubringen, sondern das muss halt irgendwie asynchron auch passieren würdest du anders vorgehen ähm, ja wenn man quasi ein office hat alle kommen immer rein würdest, würdest du das onboarding in dem fall anders gestalten ähm, würdest du es als hybrid machen oder sogar komplett äh, ja, in person ohne irgendwelche videos und so weiter einfach so ein gedanke wir haben es wir haben jetzt vor kurzem
1: gehabt wir haben eine content creator äh, eingestellt und ähm, da ist es teils, teils, also da hat meine Kollegin äh, dann auch das, äh, den meisten Anteil des Onboardings übernommen und ähm, da ist es dann halt auch sehr vorteilhaft, wenn du dich auch persönlich austauschen kannst während der Onboarding-Phase, ja. wenn man gewisse Dinge zusammen machen kann, weil es gewisse Dinge gibt, die, die lassen sich schwer in einem Video darstellen, weil es verschiedene Eventualitäten gibt. Ja, wenn, wenn X ist, musst du Y machen, wenn Z ist, mach bitte B, wenn H ist, mach bitte K, solche Dinge, wenn, das, wenn, wenn du das alles in, in Videos machst, dann, dann bockst du natürlich eine ganze Zeit dran, die Videos zu erstellen und ja. ähm, äh, dann, dann kommen wieder Fragen und, und ja, da ist es einfach, wenn man tatsächlich so Hand in Hand, äh, es, wie, wie macht ihr das denn?
0: Also, ihr, ähm, ihr macht das komplett remote? Also, wir, wir haben so ein, ja, so komplett remote das sowieso, aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt nur über Videos lernen. Ähm, wir haben ganz viele Kennenlern-Calls mit anderen Teams in den ersten zwei Wochen. Äh, Leni als Head of Content äh, hat mich da auch in alle Themen reingeführt. Ich hatte viele Calls mit ihr. Also, es war so ein Mix zwischen ähm, ja, persönlichen Calls, äh, aber auch Videotrainings und das finde ich auch wichtig, damit man. Ja, nicht, äh, nicht nur einfach vom Bildschirm hockt und einfach nur die Spacebar, um Play und Pause zu drücken, ähm, benutzt. Aber ich finde es auch ganz gut mit den Videos sogar, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann weniger Zeit an, an, in Anspruch genommen habe von Leni in dem Sinne, dass wenn ich eine Frage hatte, konnte ich immer wieder zurückspulen oder das Video einfach nochmal anschauen. Und äh, das ist was anderes, als wenn ich jetzt Leni... 15 Mal dieselbe Frage stelle oder sowas äh, und sie sich eigentlich auf andere Sachen auch konzentrieren muss. Also, ähm, absolut. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
1: Ich, ich, finde, ich finde tatsächlich den Mix ähm, absolut äh, passend, weil äh, dann auch die menschliche Komponente einfach nicht
0: verloren geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir quasi einmal durch den ganzen Bewerbungsprozess schon, schon durchgegangen. Ähm, was ich mir hier noch mitgenommen habe aus Interesse, war einfach, ähm, wenn, wenn ihr solche Social Recruiting Kampagnen ähm, auswertet dann im Nachhinein, sagen wir, ihr habt jetzt eine Stelle als Content Creator äh, zu besetzen, die wurde besetzt, äh, alles schön und gut, macht ihr dann quasi auch so eine, so eine Retro oder ein Recap, um zu schauen, hey, wie sind die Kampagnen eigentlich insgesamt gelaufen, ähm, was können wir vielleicht nächstes Mal besser machen, wir haben ein bisschen zu viel gespendet auf Facebook dafür, um die Stelle zu besetzen, oder irgendwie sowas. Und wenn ja, gibt es dann irgendwelche Analyse-Tools, die ihr nutzt, oder reicht Perspective mit dem Dashboard oder auch äh, der Ads Manager oder kommen da noch Drittanbieter hinzu?
1: Es mhm. kommt immer auf den Umfang drauf an, ja. Aber auswerten auf jeden Fall immer. Ähm, wie wir auswerten, ist ja auch immer, äh, auch immer unterschiedlich. Also man, manchmal, äh, wir haben von der Zeit eine, eine, eine Stelle ausgeschrieben für die Personaldisposition, das war im vergangenen Jahr noch, da war die Kampagne keine 24 Stunden online und ich habe von der Geschäftsführung gehört, wir haben eine Einstellung. <lacht> so. Best case scenario. Ich würde sagen, okay, ich versuche, da brauche ich jetzt nicht auswerten, ja. doch wenn es ein wenn es längerer Zeitraum dann tatsächlich ist. Da gehe ich hin und werte wirklich recht viel aus. Ich gucke mir die Funnel-Statistiken an. Wir arbeiten auch ähm, in der Abfrage mit ein oder anderen Fragen, die uns Aufschluss über gewisse Dinge geben und werten das mit aus. Worauf liegt Zielgruppe XY? Mehrwert auf mehr Freizeit, auf ähm, mhm. mehr Gehalt? Solche Dinge, das werten wir natürlich dann mit aus. Und äh, was Kampagne angeht, ähm, habe ich eine ganze Zeit lang und mache ich jetzt immer noch mit äh, Two-Minutes-Report äh, gemacht und lasse mir das äh, in den Google-Sheet quasi reinlaufen mit dem mit dem in die verschiedenen ja. Kampagnen. Ähm, dann brauche ich, äh, dann brauch ich äh, den facebook äh, Werbeanzeigenmanager äh, Werbe äh, nicht extra dafür, und äh, kann verschiedene Formeln hinterlegen und äh, nochmal gesondert auswerten.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Jetzt sprechen wir viel über Tools und Prozesse. Äh, und auch wenn das jetzt kein, keine Software oder sowas ist, oder auch kein Tool per se. Aber ich glaube, dass dann äh, doch Kommunikation irgendwo doch ein Tool sein kann. Deswegen frage ich äh, dich einfach mal wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit dann auch aus mit anderen Abteilungen zum Beispiel, wenn du Leute einstellen möchtest, weil klar, du bist media Buyer, du kennst dich auch in verschiedensten Bereichen sehr gut aus, weil du es einfach schon super lange machst, aber wenn jetzt mal eine Stelle reinkommt, wo du einfach die du noch nie besetzt hast und du sagst, hey, ich starte jetzt mal damit, wie findet so ein Austausch mit anderen Abteilungen oder anderen Leuten aus anderen Bereichen statt, um eben die bestmögliche Kampagne äh, aufzusetzen für dich?
1: Zum einen habe ich grundsätzlich für, ähm, für meine Kunden aus äh, Selbstständigkeiten ein Formular entwickelt, das abfragt, äh, was, sind, äh, was sind die Tätigkeiten, was sind die Soft Skills, die Hard Skills, ähm, welche, welche persönliche Eigenschaften äh, müssen noch vorhanden sein, welche menschlichen Eigenschaften innerhalb der Abteilung oder innerhalb äh, des Unternehmens, solche Dinge. Und äh, kann natürlich genau das eins zu eins verwenden. Ja. Auf der anderen Seite habe ich für gewisse Bereiche hier auch einfach, da kann ich die Tür aufmachen und kurz rübergehen Und dann gehen wir das Ganze einmal durch. Aber natürlich kommuniziert muss es, äh, egal auf welchem Weg, ob wir jetzt ein äh, Google Forms verwenden, ob wir ein Perspective Funnel dafür verwenden, ist natürlich auch möglich. Ob wir, ähm, ob wir hingehen und uns äh, einmal zusammensetzen, äh, wenn, wenn, wir, wenn es hier am Standort ist. Ja, es gibt verschiedene Mittel und Wege, aber
0: machen wir auf jeden Fall, sollte
1: auf jeden Fall immer passieren.
0: gut ähm, Jetzt noch einen kurzen Aufruf an die Community. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare, damit Danny und ich sie euch beantworten können. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, aber wo ich, wo ich glaube, dass du eine ganz interessante äh, Antwort drauf geben kannst. Ähm, und zwar gibt es ja im Bewerbungsprozess, egal wie gut der Funnel ist, ähm, auch egal wie, wie gut ja, die Nachqualifizierung oder die Gespräche auch sind, es ergibt sich meistens erst im Interview, du hast einen Bewerber da, der nicht komplett die Anforderungen erfüllt, die du suchst, aber du siehst das Potenzial, sage ich mal. Wie entscheidest du da? Also und nach was für Kriterien? Geht es oftmals einfach nach Bauchgefühl? Ähm, sagst du oder sprichst du auch genau das Thema vielleicht transparent mit dem Bewerber an? Wie würdest du da vorgehen, wenn du so eine Situation hast? Grundsätzlich ist so
1: Transparenz
0: das Wichtigste, was
1: du mit oder es ist die wichtigste Attitüde ähm, in der Zusammenarbeit eines Recruiters und eines Bewerbers oder einer Bewerberin. Beidseitig, es geht nicht, es geht nicht ohne. Ja, früher war das, war das so, dass ähm, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen einfach viel zu wenig transparent waren. Mhm. Ähm, mittlerweile äh, ist die Transparenz da, aber auf Seiten äh, der Kandidaten und Kandidatinnen ist es ja, ein bisschen schwieriger geworden, weil äh, auch da die Transparenz nicht ganz da mhm. ist. Aber wir haben uns ähm, das zur Aufgabe gemacht, wirklich transparent zu kommunizieren. Das heißt, wenn jemand nicht passt, weil X, dann sprechen wir das auch bei der Person an. Das heißt auch nicht, dass der, der oder diejenige eine E-Mail bekommt, sondern wirklich auch Anruf. Ich rufe ja. an und äh, sage, ähm, hast du einen Augenblick Zeit? Wir sind mit vielen äh, Bewerbern und Bewerberinnen per Du ähm, und hast du kurz Zeit? Wir möchten gerne über eine gewisse Sache mit dir sprechen. Und zwar, das passt alles wunderbar, auch menschlich, klasse. Ähm, wir haben allerdings eine Sache, äh, die nicht ganz rund ist, und das ist das und das. Mhm. Wie siehst du das? Ähm, wie siehst du deine Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Bereich, ähm, um das, das und das zu erreichen, was erwartest du von uns oder was würdest du von uns erwarten? Und ähm, natürlich ist es dann auch irgendwo, wenn man sagt, ja, eigentlich passt die Person, das ist nur diese eine, eine Sache, dann ist es der Bauch, der entscheidet, der dann einfach sagt, so, lass uns noch einen Augenblick warten oder kommt drauf geschehen, Entschuldige, <lacht> <lacht> okay, äh, lass gut sein, wir, äh, wir, nehmen das, äh, wir nehmen das in Angriff einfach und ähm, äh, wir wollen natürlich auch die Möglichkeit bieten, Weiterbildungen, in Angriff zu nehmen, Persönlichkeitsentwicklung äh, äh, einfach fließen zu lassen und nehmen wir die Zeit
0: in Kauf und das Geld einfach, äh, lass uns das machen. Klar. Klar, danke für die Insights, ich glaube da kann der eine oder andere was okay. mitnehmen und äh, wir haben uns jetzt viel unterhalten, du hast das Ganze äh, so gut wie du bist nochmal zusammengefasst in der PDF und äh, da sind dann alle Tools nochmal drin, verschiedene Anwendungsbereiche, auch nicht nur die Tools, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern auch nochmal ähm, Alternativen. Ähm, ich werde nochmal ein Post dazu erstellen äh, in der Community, wie immer. Für alle, die es interessiert, können dann drunter kommentieren und dann lasse ich euch eine DM zukommen ähm, ja, mit dieser PDF, die Danny äh, lieberweise zusammengestellt hat. Auch nochmal danke dafür. Ja. Und äh, ich sehe jetzt keine konkreten Fragen mehr aus der Community, Deshalb bleibt es mir nur übrig, mich bei dir zu bedanken, Danny. Es äh, waren viele Insights dabei. Äh, ich habe viele neue Tools kennengelernt. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir ähm, und auch allen, die zugeschaut haben. Liebe Grüße aus Wiesbaden. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche und wir sehen uns beim nächsten Perspective Talk. Bis dann. Danke Vielen dir. Vielen Dank, Max. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.